0: Entrate, prego.
1: Ha davvero questa voce? La radiolina ha smesso di parlare?
2: La cosa non mi piace. Entriamo su.
0: Dottore, non sappiamo perché abbia smesso di parlarci. Non preoccupatevi, non è successo niente di inaspettato. Cosa intende? Portarvi qui è stato il suo ultimo atto, umano. Oh! Scusi, dottore, non... Tranquillo, capisco, siate macchine imperfette. Guardate lui, invece. Si è lasciato andare, non c'è più traccia della sua mente, il suo corpo ha preso pieno controllo della sua esistenza. Osservate bene.
2: La radiolina? Ehi? Hey. Perché vi trovate qui? Radiol, M ehm, ci ha detto che lei è capace di farci comunicare col nostro corpo. Vede, però, il problema è che non si trova in questa dimensione, attualmente.
0: Um, capisco. Vediamo cosa posso fare.
1: L'avviso, dottore. Se mai dovessi ritrovarmi in quelle condizioni, non esiterò a imporre completamente il mio istinto.
0: Ho capito cosa intendi. Tranquillo, il vostro amico era in quello stato già da molto e nessuno avrebbe potuto cambiare le cose. Gli serviva solo il coraggio di abbandonare completamente la sua mente. Strano, ha sempre avuto paura di morire. Ne sapete qualcosa? Eh, No! Capisco. Beh, prego, sedetevi.
2: Questa situazione mi fa pensare a quanto la tecnologia sia diventata parte della nostra vita, delle nostre identità, in un certo senso, col passare del tempo. Alla fine, se tu ci rifletti, eh, abbiamo iniziato con eh, le scoperte tecnologiche più importanti per la nostra vita, come appunto la ruota, il fuoco, che possono essere definite tranquillamente delle scoperte tecnologiche per per forza di cose. Dipende in base a ciò che noi definiamo tecnologia, no? Però sì, siamo arrivati, diciamo, siamo, abbiamo iniziato da quello e siamo riusciti poi ad arrivare a, a un punto in cui la tecnologia diventa così tanto parte della nostra vita che non riusciamo più a, quasi a distinguerci da, da se mm. stessa. A questo punto ti chiedi anche dove arriveremo con tutte, mm. queste, con tutte queste sorte di... Modifiche alla nostra realtà alla nostra vita alla nostra identità che la tecnologia sta, ci sta offrendo o che noi stiamo subendo dipende da quali sono i punti di vista è molto interessante secondo me specialmente poi nelle ultime, negli ultimi due o tre decenni c'è stata una, un, un'accelerazione assurda nel modo in cui la tecnologia funziona e nel modo in cui la tecnologia è diventata parte della nostra vita diciamo molte delle cose fondamentali come le, la comunicazione o i metodi uh-huh. di socializzazione eh, sono tutte in mano a, appunto a, alla tecnologia stessa che sono cose che prima erano completamente fisiche e naturali uh-huh. se vogliamo definire naturale questo poi dipende, c'è anche la domanda su cosa è naturale e cosa non lo è però è interessante vedere appunto il processo che c'è stato e l'accelerazione assurda che c'è stata negli ultimi due, due o tre decenni non so, io ti volevo chiedere ma secondo te dove, tu dov'è che vedi arrivare eh, la, la tecnologia in relazione a quella che è la nostra vita e eh, la nostra identità? Guarda, mi lancio subito a mille. Mm, okay. <ride> Quindi se, secondo
1: me, è un argomento che non affronteremo oggi, ma se secondo me l'obiettivo ultimo dell'essere umano è perdere l'umanità sì. per arrivare a quello che è eh, l'oltreuomo, non, non tirare un fornice, eh, un altro un altro discorso uh-huh. però l'oltreumanità uh-huh. eh, per me l'obiettivo della tecnologia finale è perdere ehm, l'apparato tecnologico okay. quindi la tecnologia arriverà al suo fine ultimo uh-huh. quando non, si, non sarà più tecnologia ma sarà natura stessa cioè l'obiettivo della tecnologia secondo me cioè io mi verrebbe da definire la tecnologia come eh, la scienza di imitare eh, la natura Certo, ci può piacere. <ride> e la fantascienza, eh, la narrativa, mi ha portato negli anni a constatazioni di questo tipo, ovvero che il fine ultimo è sempre quello di imitare al 100% la natura. Perché? Mm-hmm. Adesso facciamo un esempio proprio semplice. Eh, la ruota sì. che Sembra totalmente sconnessa dalla natura, per quanto il cerchio certo sia una figura geometrica naturale, eh, però non... Cioè qualcuno mi smentisca, però non ho memoria di animali che hanno le ruote al <ride> posto dei piedi, poi può essere delle certo. zampe. Eh, ma qual è l'imitazione che cerca la ruota? È il cercare di andare più veloce, sì. che eh, è comunque un'imitazione della natura. Un'imitazione in che senso si cerca di imitare? Quella che è un metodo di sopravvivenza eh, più avanzato Il giaguaro corre a una velocità orribile Per cui io per imitare il suo modo di correre Diventare un predatore come lui Devo andare più veloce Purtroppo le gambe non mi aiutano Quindi invento la ruota Sì, infatti Secondo me è lì che arriveremo Ora ovviamente sorge eh, quello che è il dubbio distopico Sì una volta arrivati a questo fine ultimo, che ne è della natura vera?
2: No, è assolutamente una domanda (ride) legittima e logica, pensando appunto a, a questo scenario che tu hai presentato, che è uno scenario... Col quale io sono assolutamente d'accordo, io ho sempre pensato anche questo, no? cioè che al punto siamo così, stiamo diventando così tanto in simbiosi con le tecnologie che abbiamo creato e l'abbiamo fatto appunto dall'inizio, come dicevo, appunto come hai uh-huh. appena presentato tu l'esempio della ruota. È una cosa che è un processo che c'è sempre stato e c'è sempre stata questa connessione, che noi lo vogliamo o no. E sicuramente il punto finale sembra quello della, della simbiosi totale, della connessione totale tra quello che è l'essere umano e la tecnologia che utilizziamo specialmente poi in un mondo come quello in cui siamo digitalizzato continuamente connesso è come se questo processo diventa quasi eh, logico e e dovuto quasi in un certo senso anche se magari a volte non sembra non sembra palese quanto lo sia di sicuro c'è anche appunto la domanda da farsi su cosa è la natura cioè nel senso Mm. che è vero che ci si chiede appunto ehm, dove andrà La realtà è dove andrà la natura, ma dipende anche da qual è il concetto che noi abbiamo di realtà e di natura. Eh, Nel senso che, secondo me, questa sorta di trasformazione e di simbiosi con il digitale, con la tecnologia, con tutto quello di cui noi abbiamo parlato, diventa solo un processo evolutivo eventuale che è dovuto in un certo senso cioè io credo che comunque l'idea dell'homo sapiens come ce l'abbiamo oggi e come appunto quello che siamo oggi ehm, mm-hmm. diventerà quasi una sorta di, di concetto quasi obsoleto eh, al punto in cui appunto verrà creata una nuova specie dalla, a partire mm. da quella che è la simbiosi con la tecnologia perché appunto è questo, ripeto è questa che è questa la direzione in cui stiamo arrivando no? cioè, ma anche solo un, un un aspetto molto semplice, basta pensare a una qualcosa di così mondano e e semplice come appunto l'idea di avere un cellulare nel momento in cui si apre la porta e si va fuori a fare una passeggiata Mm Eh, e diventa una parte del nostro corpo al punto in cui nel momento in cui non ci accorgiamo di avercelo con noi, (ride) entrano tutte queste sorte di processi di pericolo e e di ansia che, che noi abbiamo mm. come se appunto ci mancasse un organo importante che non possiamo, che non possiamo farne a meno come se non mm-hmm. avessimo appunto il nostro cuore quasi no? come se non avessimo oh, un occhio come se non avessimo un braccio in un certo senso certo forse non è a quel punto ancora non ci siamo arrivati ma la direzione è sicuramente quella perché già ci sono sì. ehm, le Diciamo, tutti gli indizi ecco, che possiamo trovare.
1: Ah, sì, beh, abbiamo lo smartwatch, abbiamo gli, gli smart glass. Esatto. Quindi in realtà quelli che potremmo chiamare in termini narrativi impianti cibernetici <ride> sì,
2: già esistono assolutamente assolutamente, ma a volte non ci rendiamo conto anche del potere di un qualcosa come le realtà virtuali per esempio no? mm. che sono un qualcosa di, di assolutamente incredibile sotto questo punto di vista di certo lo si può vedere da un punto di vista come dicevi tu distopico o negativo mm. e quindi c'è questa sorta di disconnessione con quella che è la, l'aspetto naturale del mondo Però c'è anche un aspetto forse interessante dal punto di vista evolutivo, cioè le realtà virtuali è come come se creano un modo di vedere la la coscienza, il linguaggio e la realtà stessa che è completamente diverso, c'è una sorta di disconnessione tra quello che è il il corpo e la coscienza, cioè il mondo fisico non è più un qualcosa di di fondamentale, non è il, il non è la, l'ancora che, che, che abbiamo adesso. E quindi, in questo senso, poi si crea anche un discorso sulla singolarità, no? la separazione tra il, l'aspetto fisico dell'essere umano e uh, l'ascesa o la, l'involuzione, come, come la possiamo chiamare, a una, a una digitalizzazione e quindi a una completa astrazione da quella che è la realtà. Di sicuro porta a delle conseguenze interessanti sicuramente dal punto di vista di quello che è il modo in cui concepiamo la realtà e il modo di comunicare. Io tra l'altro leggevo un bellissimo articolo eh, l'altro, l'altro giorno sul fatto che i trasporti interstellari, per esempio, no? uh-huh. cioè, se nello spazio si potesse viaggiare, appunto, se fosse, si potessero sì. avere dei viaggi eh, nello spazio, uh-huh. in quel momento eh, di sicuro si creano dei... Dei problemi importanti nel punto nel modo in cui il nostro linguaggio e il modo in cui eh, noi ci ci relazioniamo con la società funziona adesso, perché ovviamente le regole che noi abbiamo qui per quanto riguarda la nostra identità, la nostra coscienza, il linguaggio e la concezione della realtà sono basate tutte su quella che è la realtà terrena, quella che abbiamo terrestre, appunto, quella che abbiamo adesso. Le relazioni che potrebbero poi avviarsi in in un aspetto astrale. interstellare cambierebbero totalmente anche il modo in cui comunichiamo ma non nel senso di un linguaggio, nel senso di un diverso tipo di linguaggio ma nel modo proprio Nel modo proprio in cui concepiamo il linguaggio stesso, cioè un'alterazione della coscienza che è così oltre che l'essere umano non sarà più essere umano, appunto, non non sarà più Homo sapiens. Quindi questo lo si può vedere in questo aspetto, viaggi interstellari, come dicevo, ma anche appunto proprio nell'aspetto della realtà virtuale o della tecnologia, eh, nel modo in cui ci ci stiamo evolvendo o involvendo, se, se esiste questa parola, diciamo. Ma
1: sai che... Mi hai. Eh, sono stati un paio di minuti di eh, cervello nell'iperspazio. Mi hai spalancato un mondo. Perché in realtà io ricordo che che hai sempre provato a farmi questo discorso parlando di tecnologia Eh, ricordo che hai tentato più volte di aprire questo argomento e mi chiedevo cosa fosse veramente la questione sulle realtà virtuali perché me ne hai parlato più volte ma io non non avevo capito fino ad oggi quale fosse veramente il il tuo discorso in questo merito adesso effettivamente mi mi hai spalancato una finestra che dà su notevoli mondi perché facciamo un'ipotesi diamo per fatto la precedente definizione di tecnologia per cui come l'uomo crea qualcosa al fine di imitare la natura bene ad oggi che la tecnologia è così avanzata possiamo dire che l'uomo sta cercando di superare la natura perché se tu mi parli di realtà virtuali nel modo in cui hai fatto poco fa a me viene da pensare che L'uomo stia cercando di creare Nuovi environment Ambienti, sì. diciamo sì. All'interno del quale vivere È assurdo sì. <ride> Nel senso che, ehm, che ovviamente si parla Di percezione, almeno certo. L'uomo non può fisicamente creare eh, Degli exoplaneti Pianeti nel, Sulla Terra, ma certo. lo può fare A livello percettivo, ok Quindi mi scoppia la testa a pensare a una cosa del genere, perché apre un ventaglio di possibilità, prima di tutto eccessivamente ampio per quello che è la mia limitata, banalmente, immaginazione. (ride) E in secondo luogo crea quella che, secondo me, è eh, la paura primordiale della natura. Quindi mi verrebbe da dire come ho paura del... Eh, del, dell'infinito, no? Sì. C'è chi ha paura dell'infinito. Se io eh, metto a parlare a qualcuno di studi che sto facendo, per esempio, sull'espansione dell'universo, bla bla bla, c'è qualcuno che si prende male perché eh, questa mira espansionistica dell'universo eh, è troppo ampio. Aiuto gente, no? certo, eh, C'è, c'è chi, chi ha paura. La paura della natura, insomma, comunque, è conosciuta eh, da, dall'inizio dei tempi. Allo stesso modo, sì. Se guardiamo alle potenzialità della tecnologia, è facile eh, ricadere nello stesso timore.
2: Sì, ehm, no, assolutamente, assolutamente. C'è, diciamo, una sorta di difficoltà anche nel nel comprendere appunto quale è l'estensione a cui può arrivare un un discorso di questo tipo. Di sicuro quando si parla di questo tipo di... come posso dire simulazioni e, uh-huh. e nuovi, nuove idee di realtà a me viene in mente sicuramente il discorso che faceva Baudrillard nel, nel suo trattato simulacri e simulazione no? che sicuramente è interessante proprio specialmente in relazione a quella che sono le realtà virtuali o comunque il discorso che facevamo perché diciamo che per quanto sì, si possa anche i Creare l'idea del, di una nuova società, di un nuovo essere e di una nuova realtà e quindi di, un, di una nuova specie, di sicuro c'è anche una sorta di problema nel modo in cui si inizia ad avere una sorta di eh, mancanza di distinzione tra quella che è la realtà e la simulazione. Mm. Eh, di sicuro Baudrillard è stato poi ovviamente la base per cose tipo Matrix o mm-hmm. opere che hanno ovviamente... Avuto quel modo di quel, quell'idea, di quella concezione riguardo alla realtà, riguardo alla simulazione. Però, di sicuro, sì, c'è quell'idea, appunto, in cui il, la simulazione non nasconde più la verità, ma diventa la verità che nasconde il niente, ecco, diciamo, cioè in, in poco senso. Oh. Cioè, il simbolo e il segno la coperta che nasconde quello che c'è nulla sotto e sicuro poi lui faceva tutto il discorso nel modo in cui i media, eh, internet, la stampa e tutto quello uh-huh, che comunque so. si può considerare come tecnologia moderna, riescono a confondere la linea di demarcazione tra quelle che sono per esempio che ne so, le cose utili nella nostra vita, le cose non utili, no? viene creata una, una necessità nel modo in cui devono essere create, quindi in un certo senso c'è un problema anche nel modo in cui inizia a creare una nuova realtà in una nuova società che non è più eh, concepita nella realtà eh, diciamo che terrena che abbiamo in mente noi di sicuro c'è un problema nel modo in cui eh, la simulazione poi diventa la realtà stessa però è vero anche che la realtà in cui viviamo secondo me, io ho sempre detto è un risultato delle nostre percezioni cioè nel senso che secondo me è una realtà è oggettiva non, ovvi- è vero che questa è una cosa che io se la dico <ride> sicuramente c'è un grosso problema nel, uh, per quanto riguarda il contesto scientifico e tante cose che po- si potrebbero definire dogmi per quanto io sia anche comunque eh, abbia un grande rispetto per certe, uh-huh. per certe teorie e, e idee però è vero anche che la- un'idea di realtà oggettiva secondo me non esiste nel vero senso della parola. Cioè nel senso che la realtà in, in cui viviamo non è altro che un risultato delle percezioni che noi abbiamo. Eh, cioè se il nostro corpo fosse costruito in un modo diverso, noi la nostra realtà e la nostra vita la vivremo in un modo completamente diverso. Cioè noi adesso parliamo in questo linguaggio perché è il, il, il modo di comunicare è più facile per noi, per, per il modo in cui siamo costruiti e per il modo in cui la società funziona. Ma non vuol dire che questo sia l'unico modo ovviamente oggettivo di comunicare se tu pensi agli alberi gli alberi hanno un un sistema di comunicazione che ovviamente non ha nulla a che fare con con quello che abbiamo noi perché sono stati costruiti in un certo modo quindi quello che dico è che comunque tutto il discorso che ha a che fare con cosa è la realtà cosa non è secondo me è un discorso di percezione e quindi nel momento in cui crei una realtà che è appunto virtuale secondo me anche il termine virtuale poi diventa quasi obsoleto perché non è altro che un'altra realtà, un'altra dimensione, in cui magari l'essere umano va a, come posso dire, va ad evolversi o ci sarà appunto la, la nascita di una nuova specie che non vive più con le regole terrene. Diciamo che secondo me è interessante sia dal punto di vista: sia dal punto di vista negativo, sia dal punto di vista più freddo del termine in cui lo vediamo, più distopico, perché sicuramente c'è un pericolo, ma sia dal punto di vista mm-hmm. proprio di evoluzione. Perché secondo me noi non ce ne accorgiamo, ma stiamo veramente vivendo nella fase, se non finale, stiamo vivendo in una fase, eh, nella, alla, nella coda, diciamo, della, della storia dell'Homo Sapiens. Ecco, e quindi non abbiamo ancora, secondo me, in mente bene, diciamo, dove stiamo andando, ecco.
1: Guarda, in merito a questo, e volendo sempre fare un'analogia con la, la tecnologia, sì. io ho sempre pensato che in realtà dire... Che da 3500 e passa 1000 anni fa Ad oggi sì. Noi siamo la stessa specie È assurdo Ah certo, certo. Ora È verissimo che ehm, Ci vogliono secoli Per ehm, Un'evoluzione degna di nota Passare da scimmia a uomo Passare da batterio a ehm, Forma organica, pluricellulare, bla bla Certo È innegabile D'altra parte abbiamo noi l'evidenza di come la tecnologia abbia fatto dei passi enormi nel giro di ore Non giorni, non ah, sì. settimane, ma ore.
2: È vero, è vero
1: E questo dovrebbe portarci a pensare che probabilmente anche la nostra evoluzione fa dei passi altrettanto veloci E a questo punto effettivamente il tuo dirmi siamo arrivati alla coda di quello che è l'Homo Sapiens non mi sembra poi tanto assurdo, anzi, a me eh, verrebbe da dire meno male, era ora che (ride) che ci arrivassimo. E penso che in, in realtà qualche scienziato, piuttosto che qualche filosofo particolarmente verso a questo tipo di argomenti possa aver già individuato quello che è un nuovo fenomeno evoluzionistico per esempio mi verrebbe da dire che nel momento in cui si sono costruite le prime armi da fuoco sicuramente mm. siamo arrivati a un nuovo stadio dell'evoluzione ora certo. tu mi dici, ho capito ma di base non, è, non si è evoluto l'uomo, è la tecnologia che si è evoluta certo, mm. però per chi ricorda eh, 2001 di <ride> Odissea nello spazio di ah, base certo. la scimmia quando è che diventa consapevole della propria forza? Solo quando trova lo strumento per esercitarla. Infatti. Quindi arrivare a dire che l'uomo non evolve senza la tecnologia, ma evolve solo a livello naturale, forse è un po' riduttivo. Non che nessuno l'abbia mai detto, non credo ci siano eh, dei, um, dei radicali della natura, per cui non esiste che l'uomo evolva assolutamente saremo sempre Homo Sapiens e tutto, non lo so, non ce ne sono tanti credo, quantomeno Eh, se non di stampo religioso ma Mm. non è un argomento che affronteremo oggi penso però che siamo spaventati da questa cosa inconsapevolmente senza parlarne perché volevo farti prima una domanda tu, cosa ne pensi del progresso? pensi che arriverà mai in un momento ad essere pericoloso poiché fine a se stesso Perché della cattiveria umana, come sappiamo, non non c'è limite. Ma sulla cattiveria degli strumenti, cioè, vogliamo iniziare a dare alla tecnologia una connotazione positiva o negativa? Perché d'altra parte anche la natura potrebbe benissimo esserla. Un tornado, una tromba d'aria, uno tsunami sono negativi solo perché di base possono potenzialmente togliere delle vite? Secondo me questa è la strego della tecnologia Una pistola è per forza negativa Io sono estremamente contro le armi Adesso uh-huh. si è messo <ride> pubblicamente agli atti Ma questo non toglie quella che per me è l'opinione Che l'arma in sé non possa essere un, uno strumento negativo, cattivo Perché eh, l'applicazione è data dall'intenzione Non tanto dalla natura intrinseca dell'oggetto Esattamente. Per cui ti chiedo secondo te il progresso arriverà mai a un punto d'essere fino a se stesso
2: penso che vabbè nel senso io la vedo esattamente come la vedi anche tu cioè nel senso che poi alla fine <ride> la tecnologia <ride> di per sé eh, non può essere negat- oggettivamente negativa o positiva eh, Non esiste questo concetto, secondo me, cioè nel senso che comunque appunto, come hai detto te... L'esempio della pistola è forse l'esempio più giusto, perché esattamente ti fa capire benissimo quello che magari è è uno strumento appunto di di per sé che simboleggia morte e, diciamo, sicuramente negatività in generale. Lo lo simboleggia solo perché è il modo in cui gli esseri umani l'hanno utilizzato. Non vuol dire che sia... Non vuol dire che sia un qualcosa di negativo di per sé. È il modo in cui venga, venga, viene utilizzato uno strumento, non, il modo, non lo strumento di per sé. Uh, beh, di sicuro sì, può, essere, può arrivare a un punto in cui, in cui la tecnologia diventa fine a se stessa, al punto in cui proprio non, non uh, ha quasi più un senso. Uh, di sicuro un, un esempio che mi viene da fare più che altro mm. quando... Rigu- quando si parla di questo è più che altro appunto la, la bomba atomica per esempio se tu ci pensi è una scoperta che è importantissima per quello che è il progresso della scienza sì. però è, è una scoperta che diventa fino a se stessa che, 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 che come posso dire che per un progresso di evoluzione scientifico mm. vero e proprio come dicevamo prima magari quello che può essere eh, quello che possono essere le altre eh, le altre idee tecnologiche è un discorso diciamo ripeto secondo me non esiste oggettivamente qualcosa che è fine a se stesso no cioè dipende qual è il contesto e dipende qual è l'idea e dietro e l'utilizzo di un certo strumento ed è il mo- motivo per cui comunque secondo me comunque poi alla fine si può dire che molte delle tecnologie che abbiamo ora vengono viste in modo negativo no? c'è cioè questa sorta di appunto questa sorta di paura di ansia di terrore per quello che è il progresso o appunto l- l'involuzione come dicevamo mm. eh, tecnologica cui stiamo andando incontro e forse anche a che fare poi alla fine con quello che è la, con quella che è la natura dell'essere umano cioè l'essere umano comunque ha sempre paura del cambiamento che sia positivo o negativo eh, ha sempre avuto paura del cambiamento e solo magari dopo col tempo con uh, col passare dei decenni o dei secoli poi riesci a comprendere qual è stato l'impatto che un certo cambiamento ha avuto però di sicuro c'è una grossa, grossa paura che è data anche poi ovviamente a una grossa tradizione di, di, di come posso dire, di storie per esempio fatte scientifica scientifiche che sicuramente non, non hanno aiutato nel nel, nell'abbracciare anche un certo tipo di positività in quello che è la tecnologia. Per carità, io sono il primo fan fant- della fantascienza, quindi proprio non ho, non ho nulla contro eh, la letteratura o il cinema o la, qualunque altro tipo di opere fantascientifiche. Dico semplicemente che però c'è, c'è un qualcosa di... C'è, di sicuro la fantascienza ti fa capire quanta paura ci sia e quanta ansia mm. ci sia in un certo tipo di, 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 conce- di, di, di concetti di evoluzione e di progresso tecnologico. Ed è vero anche che noi stiamo usando certe, come posso dire, certe tecnologie, specialmente nell'era moderna, che sono estremamente distaccate da quello che è il modo in cui noi pensiamo, il modo in cui noi viviamo la società e la realtà, però cerchiamo di utilizzarle, cerchiamo di influenzarle in quel modo, nello stesso modo, quello che potrebbe potrebbe essere magari uno strumento fantastico che, che appunto l'idea dei social media che per carità uh-huh. adesso lo dici social media sembra un qualcosa di, 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 di assurdo che fa diventare la gente zombie no? che i sì. social media diventano questa sorta di, di cosa morbosa in cui tutto è falso e nulla è vero no? una presentazione di te stesso che non è mai quella uh, vicina alla realtà ma lo è soltanto perché per il modo in cui le cose eh, come posso dire funzionano nella nostra realtà cioè noi stiamo cercando di applicare quello che è un, uno, un linguaggio e una struttura terrena e umana a qualcosa che non è terreno e umano e quindi a un certo punto anche gli errori dell'essere umano vengono portati in quella che è eh, la tecnologia digitale per esempio che non, non ha alcun tipo di positività o negatività oggettiva quindi ovviamente c'è anche il problema che il, per il fatto, per esempio aspetta, ritorno, ritorno sempre ai social media no? per esempio c'è questa sorta di unione del, del, di questo mondo con quello che può essere un, il mondo del, del marketing del, del, dell'idea sì. del, della struttura capitalista in cui viviamo ripeto, non voglio nemmeno fare capital, capitalismo bad <ride> e, e marxismo marxismo no, sì, non sono quel tipo di persona però dico sicuramente cioè non fa altro che riportarci indietro non fa altro che frenare quello che potebbe, poteva essere una sorta di progresso importante eh, la differenza nel modo in cui ci comunichiamo a livello il modo in cui comunichiamo a livello sociale e quindi sì, c'è, c'è anche la paura del fatto che comunque sì, se si crea una nuova realtà se si crea un nuovo linguaggio se si crea un nuovo modo di concepire proprio la coscienza e l'essere umano c'è anche il pericolo che possa essere in un... In un, lato, in un modo completamente negativo perché noi esseri umani cercheremo sempre di applicare quelle che sono le strutture fallaci e difettose del, del modo in cui gestiamo la società e, e tutte le cose che fanno parte della nostra realtà terrena guarda la luce di ciò che mi hai detto
1: io ti presento uno scenario terribile <ride> ah, ok ovvero riprendiamo ancora una volta la definizione di tecnologia che cerca di imitare la natura perfetto perfetto sì. Ora, per imitare perfettamente la natura, la tecnologia ha necessariamente bisogno di una caratteristica molto importante, ovvero Mm. l'autonomia. La la natura va avanti autonomamente, anzi, per di più se ne frega dell'uomo, assolutamente. Il pianeta eh, eh, ha un ciclo di vita. Per cui quando mm. l'uomo scomparirà, quando l'uomo sarà finalmente riuscito a distruggere il pianeta perché pare sia la sua intenzione da, dall'inizio dei tempi il pianeta tranquillamente rinascerà nel corso di millenni ma si cura poco di ciò. A questo punto se la tecnologia deve imitare la natura non, farà che la stessa, non avrà che lo stesso procedimento per cui arriverà a fregarsene dell'uomo, arriverà a fregarsene delle di tutto ciò che non è intrinsecamente nella propria natura, nella propria tecnologia, facciamo. A questo punto, qual è il più grande problema, però? Che la natura nasce dalla natura. O almeno, per quanto ci è dato sapere e eh, non ho voglia di esplorare oltre eh, in questa sede, la tecnologia nasce dall'uomo. Per cui prendiamo un'immagine nota... La tecnologia è a immagine e somiglianza dell'uomo Per cui ehm, questo scenario che ti propongo è di una tecnologia che riesce a fare a meno dell'uomo A tal punto da ignorarlo, da vivere autonomamente, però con una mentalità umana Questo è terribile, cioè per me (ride) è lo scenario più terribile che mi si possa presentare
0: Per favore, tacete un secondo. Oh, ok. Pronti?